0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är 28 avsnittet och vi tänkte prata om setting. Det blir lite om världsbeskrivningar, terminologi och färg och ton samt hur man förmedlar settingen i själva spelandet. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas.
1: Jag heter Edvard.
2: Jag heter David.
0: Rollspel grundar sig ofta i att man lever sig in i fiktiva miljöer. Det kan vara allt från fiktiv scenario i vanlig tid eller mer eller mindre unika och intrikata fantasyvärldar. Just nu håller det alla tre på att spela och spelleda Blades in the Dark. Det är på vissa sätt en ganska utförlig världsbeskrivning i den boken med beskrivningar av distrikt och fraktioner och, och SLPs och sådär. Men samtidigt är det extremt kortfattat. Det fokuserar mycket mer på effektiva stämningsord eller konkreta delbeskrivningar än stora mängder info. Jag är lite nyfiken på hur ni två upplever att det har varit att ta till sig den världen
2: inför förspel. Jag tycker att det är intressant för att även om den ibland är kortfattad så är den så himla tydlig. Det är så tydligt vad det är man är ute efter. Ett här mörkt viktorianskt London där det finns massa trollkarar och vampyrer. Allting är jobbigt och allting är mörkt. Och, ja men det är tydligt och då behövs det inte så mycket extra text tycker jag. För att visa hur den skiljer sig utan den målar en tydlig och klar bild. Och sen så får man leka i den
1: sättningen. Jag brukar ha ett ganska stort behov av detaljrikedom bara för att liksom skapa illusionen för mig själv när jag spelar. Så att jag tycker att den ger mig tillräckligt för att kunna köta ut och ge mera detaljrikedom i min egen fantasi. Den hindrar mig inte från att göra det. Däremot så blir jag liksom lätt, lätt orolig när jag måste göra så pass mycket detaljarbete i mitt eget huvud eller i, för min egen bakgrundshistoria sånt där, att mina medspelare gör samma sak fast i en helt annan riktning. Så det finns en liten risk i att man någonstans har målat upp två olika bilder som måste redas ut om de krockar.
0: Ja, jag tänker också att som du säger David, det är väldigt tydlig värld i koncept och stämning och ton. Men eh, nu är inne på Edvard Spore. Det är en ganska otydlig värld i liksom, konkrethet. Är det ens ett ord? <skratt> nu är det ja, nu är det. <skratt> Nej, men det är lite svårt att eh, få riktigt grepp om att den existerar. Den känns liksom som en konceptvärld. Snarare än att man kan sätta sig och insupa information om världen. Och leva sig in i den på det sättet. Det känns liksom mer fasad. Vilket gör det mycket enklare att hantera. Men att få Blaze in the Dark-världen- levande hänger mer på att få de här fraktionerna att interagera och få händelser att få ringa på vattnet och kännas levande på det sättet än
1: att världen känns levande när man börjar.
2: Ja, där är jag nog beredd att hålla med. att det. Är...
1: Vanligtvis när jag har SL... Ah, Ursäkta, jag har... Kör. Vanligtvis när jag SLar så planerar jag ganska mycket hur jag ska beskriva saker för att då vet jag själv när jag SL att vad jag tycker är relevant att ge spelarna uppfattning av i det här så är ju det lite off the cuff hur man kommer att interagera med miljön eller vad spelarna väljer att jag ska ha den här angreppspunkten i världen. Så jag känner när man har incitamentet att inte planera ut för mycket för det riskerar att få ogjorta arbete så tappar jag förmågan att beskriva miljöerna i en charmig detaljrikedom för att jag känner att okay, nu är vi här, nu är vi i den här miljön, nu måste jag beskriva utrymmet och göra en skolåda med några fönster och dörrarna för att alla ska vara med och kunna spela i rummet. Men de muggliga bokhyllorna och stämningen på staden runt omkring blir för bistressad för att man inte har haft möjlighet att lägga arbetet på det.
0: Jag tycker det är en jätteintressant poäng och jag återkommer till den. Jag blir lite nyfiken på vad är det som du känner är begränsande i att planera miljöer? i det här kontra någonting annat.
1: Nu har vi ju... Jag har bara hunnit ästa ett möte det här ännu. Men då jag var spelare till er två, såg era spelarstilar, så visste jag att vart vi kommer hamna kommer vara så väldigt hängande på spelarnas val i det här spelet. Så känner jag att visst, man kan göra vida val som liksom jag gissar att de kommer hamna i den här fabriken eller jag gissar att de kommer hamna på den här teatern. Och då kan jag lägga lite mer arbete på att göra den utrymmet intressant. Men jag känner att jag har mera sådan kontroll av miljö om jag har skrivit ett äventyr med många detaljer och hux och liknande för att driva in det. Här så känns det nästan som att de säger begränsar dig så mycket som möjligt för att du vet inte vart du kommer hamna.
2: Mm, Okej. Okay. Jag har lite tankar ju där runt just Blades in the Dark. Visst, det är dumt att lägga för mycket tid på att planera exakt hur det här var och huset ser ut, exakt hur den här platsen ser ut. Men jag tycker att man kan använda andra verktyg för att förmedla stämningen. När vi har spelat Blades nu till exempel har vi spelat som lönnmördare och vi hela tiden behöver hitta någon att mörda. Men man kan ju där liksom säga någonting om sättningen hur de här målen eller hur gängen agerar. Det säger ju någonting om det är någon som är så paranoid så de aldrig lämnar sin fortverade bas utan hela tiden folk måste komma till dem. Vad de gör på dagen att de går dit och de befinner sig på den här klubben. Hur de lever sina liv kan ju säga en hel del också om sättningen.
0: Mm. Jag, jag har nog inte gått samma väg som du Edvard heller. Jag har planerat ganska utförligt fast planerat fyra-fem ställen varav tre kanske aldrig används eftersom de bara finns där om ni väljer att inte gå dit. Men enda begränsningen är att det är tråkigt att lägga tid på saker som aldrig används men då ligger det ändå kvar där och pyror som kanske det dyker upp någon annan gång eller så. Gör det inte där för det tog 30 sekunder att skriva ner det. Men tycker du, och en intressant poäng där också David, att man kan liksom hitta andra medel än liksom konkreta beskrivningar av ett rum exempelvis. Vilket jag ofta tror är mer effektivt, även om jag själv är dålig på det. Men istället för att beskriva exakt hur många stolar det finns och vilken höjd fönstret sitter i. Då beskriver man mer att det liksom
1: är mörkt och trångt och att stolarna är fallfärdiga. Som David sa, liksom, stadens beteende är någonting jag faktiskt aldrig riktigt har övervägt som en del av sättning. Men det är sant, jag såg det mera som sinnesintryck. Just hur staden anfaller dina sinnen. Men hur staden faktiskt beter sig är ju en ganska stor del i setting. Ett kapitel som är värt att... Ja, men jag, jag tycker det också jag,
2: jag håller med. Det här är något jag själv också behöver öva på inte känner mig helt bekväm med än För man är ju van vid, att ja, men det är en dörr där Och liksom ger rent konkreta Exakta beskrivningar och platser Men jag känner samtidigt att det behövs inte I Blades på samma sätt För det är inte intressant ur ett berättarperspektiv jag tror jag lutar åt att det inte behövs
0: någonstans. Kanske förutom det mest eh, taktiska Dungeons Dragons scenariot som
2: existerar. Eller i så här old school renaissance. Det är sant. Där Bra behöver poäng. man veta exakt var som finns och hur man ska hantera det. Men, Men å andra sidan, där utforskar man ju mycket genom att ställa frågor.
0: Snarare än att en spelledare förväntas beskriva allting i detalj. Ja. Så jag tror fortfarande att du tjänar på som spelledare att beskriva stämningen och färgen på en plats. Och sen såklart viktiga... Om ja. mitt i rummet står ett monster ah,
1: <laughs> Som man inte beskriver för att man inte vill gå in i detalj ja. Vi diskuterade med en tidigare spelargrupp Hur man ska beskriva en miljö Då jag sa att jag ville beskriva de irrelevanta sakerna först För beskriver man liksom hur rummet ser ut runt omkring Och sist säger att Och bakom skrivbordet sitter personen ni letar efter Då har de fortfarande fått sinnesintrycket av de andra sakerna Jag vill nämna om rummet men då har de också målat upp sin sinnesbild av rummet och pang, där de faktiskt ville veta kommer sist. Men jag tror att jag skulle aldrig få chansen att beskriva de andra stämningsgivande sakerna av rummet om jag hade nämnt honom direkt. För att när han är omnämnd så vill spelarna agera. Jag
2: gillar det sättet att beskriva också men där handlar det om då att vara en skicklig redigerare. För att om man spenderar fem minuter på att beskriva hur det här rummet är och alla inredningsdetaljer och sen och där bakom där sitter han. Där måste ju
1: bygga upp till det på något sätt. Så att det ja, snarare inte att inte
2: prata i fem minuter utan faktiskt bara gå igenom det viktigaste. Ja, ni kommer in i ett stort kontor med dyr inredning och bakom ett skrivbord sitter han ni har letat efter. Snarare än.
0: Att... Ja, du kan få in några fler stämningsord eller adjektiv eller någonting men du behöver inte beskriva hur stolarna står ställda fram för kaminen
2: i det här kontoret. Och hur brasan sprakar i kaminen? Och ja, men att det, det kan ju vara ett bra ord. Men om, ja, okay, om du säger ja.
0: att det är en så här halvmeter hög kamin i någon form av metall som står i <här> två tredjedelar bort mot bortre väggen och har en skor skorsten som, som <här> löper lite grann på insidan. Det blir ju relevant. Ja, och så Sen, länge en spelare inte frågar om den här kaminen. Hur
1: ser den ut? <här> ja. Det är ju också lite beroende på vilket spel man faktiskt spelar. Vi spelade Götele den en gång för några år sedan. Som då är ett skräckspel äh, 1700-tals äh, okult ja. Där stämningsbeskrivningen Som du ger av ett rum Blir spelande Eller kanske en timmar det, Men en längre period av spelare Där min karaktär blir så pass paranoid Så att jag äh, inte vågar gå in i ett rum På grund av björnfällen som ligger på golvet.
0: Ja, det funkar ju bra om det är på något sätt är skräcken man är ute efter. Kanske mm. att detaljera saker. Liksom det hade ju inte varit rätt väg att gå om man var ute efter mer action kanske. Nej. Eller något socialt spel. Det finns ju någon slags balansgående. Jag tror att den är svår att hitta när man beskriver miljöer. Men duktiga spelledare är ju duktiga på. <laughs> ja, ja. Det är ju en av de stora områdena
2: som man kan kanske träna sig på eller Absolutely. ha talang för. Yes. Och det krävs ju mycket övning, känner jag, Att faktiskt lära sig hur man Förmedla det man vill förmedla på ett bra sätt.
1: Och till varje spelgrupp att läsa sina lyssnare. Ja, men absolut. Ja, precis Jag tycker att det är
0: en svår sak att öva sig på. Det är svårt att utvärdera samtidigt som man ska beskriva, tolka vad spelarna vill göra. Och man ska driva på handlingen lite framåt.
2: Det är lätt att man kör på. Ja, men det jag tänker mig öva är väl framförallt att skaffa sig ett stort ordförråd. Att lära sig av andra att själv egentligen tänka igenom hur vill jag beskriva det här? Mm. Och, och, och kanske inte direkt efter, liksom så här. Ja, ah, men vänta nu, innan vi börjar den här initiativrundan. Vad tyckte ni om en beskrivning? Så nej, här, nej, det är fel tillfälle. Men, är... men, men, men kanske efter, du, hur kändes det? Gav jag det här? Vad uppnådde du? Vad tyckte du? Mm. Alltså efter ja, det, det är sant.
1: Och vilka moment var det roligast i det här spelmötet och sånt? Ja, För då kan ja. man ju lite uppfatta om man bara är intresserad av actionscenerna så.
0: Jag tycker ganska mycket om actionscener. men jag tycker inte man ska underskatta poängen i att ha stämning i actionscener också eller att ha en miljöuppfattning i actionscener också för att annars, då hamnar man lätt i ram då hugger jag, sen hugger den och sen hugger jag tillbaka medan har du en intressantare miljö då kan man ju göra intressantare val ja men jag tycker, mycket ansvar ligger naturligt hos spelledaren, eftersom man ska beskriva miljöer och mm. spelade personer och gestalta dem, man avgör mycket hur spelarna uppfattar världen man behöver vara ganska påläst för att kunna förmedla det här. Men jag tycker man får inte glömma att man som spelare har enormt ansvar också att förmedla den här stämningen. Eller bidra till stämningen. Eller inte sabotera stämningen. Absolut. I spel som saknar spelledare då är det ju bara spelarnas ansvar givetvis. Ja. Men om man inte är dugg insatt och man döper rollpersonen till något som inte alls passar in i världen om man använder en massa modern slang i någon gammal fantasyvärld eller omvänt, då bidrar man ju inte till stämningen. Så hur mycket arbete spelarna lägger ner, då tar man ju nästan bort det när man själv
2: kliver in och trampar på de beskrivningarna. Jo men, alltså, Det är ju en viktig poäng, för att rollspel är ju ett samtal som många säger. Och där gäller det ju att alla är ansvariga, alla är delaktiga och om en spelare vill spela farsch och alla andra vill spela seriöst skräckrollspel. Så kommer det ju aldrig bli bra för någon. Nej, och det är ju ganska extremt exempel ändå. Absolut.
0: För det är verkligen två saker som krockar. Men även, som spelare har ju också makt att påverka stämningen. Du kan beskriva hur du gör saker. Eller du kan skapa din rollperson för att stämma in på tonen i sättningen. Nu fokuserar vi väldigt mycket på spela där. Jag tycker inte att man ska glömma spelarna. Nej. Nej. Men jag tycker... I Blades in the Dark där är konceptet ganska tydligt och det behöver inte så jättemycket mer än vad som finns. Alltså det är viktoriansk Londons storstad. Det är mörkt hela tiden, det är en massa spöken och konstiga saker överallt. Och alla är ondskefulla gäng i princip. Absolut alla. Till och med så här, polisen är beskriven som det våldsammaste, tuffaste gänget i stan. Det är ju en mer effektiv beskrivning av hur lag och rätt fungerar i den här världen än... Ja, det finns så här många poliser, de patrullerar så här ofta och de har det här i lön och de bor så här och deras polisstationer ser ut så här och deras uniformer ser ut så här. De heter Blue Coats, alla tänker sig att de har någon slags blåa och de är det tuffaste, mest osympatiska gänget. Alltså är staden ganska korrupt och det är problemen man får ha med polisen att göra om man kan komma undan om man mutar dem och sådär. Allting sånt blir implicit, det blir ganska tydligt för de flesta. Helt klart. Medan vi hade betydligt mer problem, tror jag, när vi försökte spela världen som vi jobbar på att arbeta på, du och jag, Edvard. När vi skulle få in andra i den så var det så mycket att beskriva om alla folkslag och regioner och hur de hängde ihop och alla religioner och all historia och allt vad det var. Det tycker jag är det största problemet när du har en utförlig värld att det blir för mycket information för att någon ska kunna ta sig till det. Och då hamnar det i bakgrunden och då använder man inte världen som den är tänkt eller
2: som det blir bra. Nej, jag är beredd att hålla med. Jag spelade länge sedan en grupp i den här Warhammer Fantasy-världen som jag kunde utan att innan jag hade läst liksom all fluff om den och allt. Och de hade ingen aning. Det var en helt ny värld. Och det blev snabbt väldigt dåligt för att varje spelmöte gick ut på att jag satt en kvart och förklarade, jo men så här fungerar den här
1: relationen mellan den här funktionerna och bla bla bla. När det är obalans tror jag kan bli svårt. Just exempel du tar med Warhammer, där det är en värld som är gjord att spela i. Den är ju liksom... Fast gjort att spela ett helt, ja, ett helt annat, annat typ spel. av spel. De, de har ju anpassat den senare till rollspelsscenarion och sånt där. Det, finns det ju. Det blir lite av en sidetrack. Men en värld gjord att rollspela i där senare utkommer böcker och sånt där. Tycker jag att böckerna kan ge ganska bra stämningsuppfattning när man försöker göra en rollspelsvärld av någonting som är gjort för att vara böcker. Då har man inget annat intryck av det än karaktärerna och händelserna som är i bokserien. Världen känns nästan som den har gjort sitt.
0: Jag tror att du har en poäng i att har du byggt upp massa fluff för en rollspelsvärld då har du massa att hämta till en mm, litteratur aha. eller fiktionsverk
1: av annat slag. När illusionen att det finns mera är att hämta för det är där ofta världarna försöker Presenterat. För att göra en trovärdig fantasyvärld som folk vill känna att de ska kunna göra mera i så måste ju världen vara trovärdig utanför det här stråket. Men när man inte har tänkt igenom det just med ingången att rollspela i den så känns det ofta som svarta hål där man bara faller av. Det kan jag känna är Blades stora svaghet. Att när jag ska skapa en rad som inte är från huvudstaden där vi faktiskt spelar. Så får jag en paragraf som är på åtta rader om mitt hemland. Och jag känner att det ger mig tillräckligt mycket material för att köta ut min karaktär. Men om man ska spela flera karaktärer så är chansen så pass stor att alla andra har kötat ut i helt olika riktningar. Men det är för att det inte spelar någon roll. För att en av XP-punkten är att spela på din karaktärs bakgrund från dem. Jo, men punkterna. det är
2: fortfarande en oerhört liten del av spelet vilket folkslag man är. Ja, och om vi tar det lilla landet Sverige så är man från Norrland eller är man från Skåne så kan man fortfarande skilja sig otroligt mycket i sitt ursprung, hur det är uttryckt. Ja, till och med samma stad. Det ja. <laughs> liksom beror på vilket samhällsskikt man uppvuxen i
0: och så vidare. Men nu är det ett stycke per kultur egentligen man får beskrivet. Och sen har du en liten landsbeskrivning också. Skulle det vara fem sidor du skulle läsa på hur deras eh, samhälle såg ut, deras kulturella värderingar, deras eh, utseende, deras eh, seder och allt sånt där. Då skapar du obalansen helt plötsligt. <haha> För att då har du en spelare som köttar ut dig jättemycket. Och sen har du en spelare som inte bryr sig och att läsa någonting. Och sen får den ena spelaren inte ut någonting av allt arbete den har satt in och blir frustrerad av den som inte satt sig in. Medan den som inte satt in blir frustrerad över att man slöser massa tid på att
2: fokusera på saker som den inte vet vad det handlar om. Ja, jag kan känna så här, om vi tar Forgotten Realms. Där finns det ju hur mycket material som helst att sätta sig in i. Och det blir så svårsmält att jag vill inte sätta min i det. För det blir för mycket för att
1: vilja spela i den. Och att den har en kronologi också där man måste veta när man spelar för att vissa eventbux och sånt där ja, förändrar det. hur olika länder gestaltas om det är före eller innan någon stor kataklysm eller liknande och sånt där. Så hela världen är kronologiskt obunden.
2: Ja, och att hela liksom, världen känns som att den är uppbyggd för att äventyrare ska fixa allting. Alla är äventyrare. Och är man inte äventyrare så är det dumt. Alltså, det känns. <laughs> så här, alltså, ja,
0: jo, men, och där blir det ju också en sån här, mängden information som finns tillgänglig. Det är svårt att ens veta var man ska börja. Ja. Och även om man då får en kort beskrivning är man medveten om att den här beskrivningen är ofullständig. Egentligen borde jag läsa på mer. Och sen har man någon i spelgruppen som har läst på mer
2: och så krockar det för att det blir obalans i kunskapsnivå. Ja, så att jag gillar det här när det är... Det finns lite information som ger en krydda, men som ändå är tillräckligt öppen för att det ska kunna vara ganska spritt.
0: Ett spel som lider av för mycket information, det är ju egentligen Call of Cthulhu Hela Cthulhu-mytoset Absolut. Egentligen. Där har du systematiserat vad utomjordningarna är och vad alla monster är och hur allting hänger ihop och vilken gudom som är vad och vilken symbol den har. Som spelare, vet du för mycket, då får du stämningen förstörd. Spoiler dig själv. Hur kommer den här obeskrivliga skräcken? Ja, ah, just det. Det är en sån där den har sett med
2: på <laughs> i Monster Manual. Alltså, jag är inte jätteinsatt i Cthulhu-mytoset alls. Men jag vet vem Cthulhu är. Jag vet vem är. Jag är. Det är ett offer för sin egen popularitet.
0: Ja, jag håller med. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, om det heter Unknown Armies eller Silent Legions heter det, Lovecraft. Men det utspelar sig inte i Kutulemytoset egentligen, utan du håller på att skapa egna gudomar och monster som håller på att intrigera mot varandra och kulter och så vidare. Du får samma ton och samma inslag som i Kutulemytoset, men det är du som har
2: genererat allting med tärningar i början. Det är ju en av fördelarna med att man faktiskt har en spelledare Att den kan komma på helt nya saker. Ja, och det tycker jag man kan göra även i fördefinierade världar. Jag gillar den här världen förutom de här detaljerna de ändrar jag på. Ja visst. Men jag tror spontant att jag tycker att
0: Blades löser det ganska föredömligt. Att du har ett tydligt koncept. Du har en tydlig värld. Du har liksom namn på de viktiga sakerna. Och sen som spelledare får man korta beskrivningar på distrikt och 4-5 landmärken och ett par SLPs. Och sen får man även lite så här korta detaljer i punktform så här. Så här ser gatorna ut. Den här typen av människor rör sig på det här sättet. Och det finns de här inslagen. Så här ser byggnaderna ut i det här distriktet ungefär. En övergriplig bild av allting men inte liksom djupa detaljer om
2: någonting. Nej, det är verkligen att föra när det finns utrymme att improvisera och bygga vidare på och ändra saker. Nackdelen är att det blir upp till dig som spelare eller spelare då att fylla ut de här tomrummen. Men om man tar andra extremen, och gamla heliga Ereb-altor till drakardermoner. Där var ju problemet nästan tvärtom. Allting var utforskat. De hade så här små faktar ute. Så här många människor bor i det här landet. Det här är vad de exporterar. Det här är vad de importerar. Så här fungerar allting. Jag tror att du sa exakt samma sak när vi pratade Jag också. om världar. Ja. <laughs> Inlärt. Men, ja. 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 Nej, men poängen
0: kvarstår. Ja. Och det kan ju vara intressant för folk som culture culturegamer. Folk som spelar E.ON verkar vilja ha den där typen av information.
1: Jag fick alltid intrycket när man spelade det att det slutade alltid på att man hamnade på en oupptäckt ö. Man var i den världen, men förr eller senare kommer SL känna sig instängd. Ja. Alltså, genom dimman så öppnas en ö som någon aldrig har upptäckt via sina handelsrutter och sånt där. Så just, jag vill ha mitt utrymme att vara kreativ.
0: Jag tyckte nog att det var samma i Dracaradevåner Trudvang i förlängningen. Att du hade liksom hundratals sidor med världsinformation. Men det var, dels var det jobbigt att ta till sig den och dels var den lite begränsande så att i slutändan hamnar man ändå där i någon stad som man hade hittat på själv. <laughs> Eller liksom bara tagit namnet på men man hade fyllt ut med egna detaljer. För man kanske inte vill ha de här färdiga agenterna och de här färdiga intrigerna som pågår där utan man
2: vill göra något eget. Jag ska säga en sak till då att jag vill slå ett slag då för Fria Ligans mutant år noll. Att de är sjukt bra på stämning i världen.
0: Ja, de gör ju egentligen samma typ av världsbeskrivning som Power Body Apocalypse, eller Apocalypse World i alla fall. Ja, uh -huh. mycket av stämningen genom namn och så inslag i världen. Absolut, bara en sån sak att det finns en skrotskalle sätter en viss ton. Att maten heter krubb.
2: Ja, det också, <laughs> uh... ja men språkbruket i det, hela liksom regelboken och alla kort och alla tillbehör är fantastiskt i det, tycker jag. Och apokalypsen var det också så här: mycket setting
0: förmedlande genom vilka arketyper som finns. Snarare än. Det finns ju ingen värld alls.
1: Det är arketyperna är ju det som blir låst, och den där just att det finns en apokalyps med någon form av övernaturlig press. Som ja, ligger på.
0: men sättet att han har valt att beskriva arketyperna och namnge dem och deras förmågor och sådär. Även om du själv får skapa apokalypsen och världen efter apokalypsen och samhällena och allting är ju helt öppet. Men alla blir ändå hyfsat lika för att det är ändå samma hårda ton på allting. känner
1: jag också att apokalyps i allmänhet är ett så pass snävt tematiskt uppslag. Vanligtvis så har det ju... Jo
0: visst, men om Hardholder hade hetat Boss och Battle Babe hade hetat Fighter eller vad vet jag. Då hade du inte fått någon
2: stämning gratis. Angel är ju jättetydligt. Så här. Angel det är läkaren eller den som helar. Om man bara hade kallat den för medic eller ja, doktor. Precis.
0: Alla de här namnen påverkar väldigt mycket hur man uppfattar världen. När man läser regelboken och när man läser rollformulären och allting. Och det tycker jag är en annan viktig del som man inte får bort sig från. Liksom hur man har format saker påverkar jättemycket hur man uppfattar en värld. Ja, för rollformuläret är ju liksom motsvarigheten till ett UI. Det här är min ingång i världen och sen har du lite tärningar och, och böcker och sådär. Men om rollformuläret är helt platt, då får du inget intryck av vilken typ av setting är det vi ska försöka förmedla och vilken sättningar är det, det handlar om. Och så här typsnitt och bilder och allting påverkar. Ja, ja
2: helt,
1: helt klart. Jag kan känna att Blades då har viss dissonans i sitt rollformulär gentemot känslan av staden. Ja, om man ska stämningsspela.
0: Formen överlag är inte särskilt stämningsfull. Men den är extremt effektiv. Och hela mekaniken i Blades går ut på att spela ganska effektivt. Och det ska liksom vara standardiserat och formaterat. Det ska vara lätt att hitta. Man ska inte ha massa onödiga krusiduller. Så att den går i linje med stämningen som blir när man spelar sen om det är bra eller dåligt vet jag inte men ja, jag håller med, det är ganska oinspirerande, alltså den är snygg ja, det är ju minimalistiskt ja. ja. och samma sak, läser man texterna det är mycket så här ren information punktlistor, faktarutor information som är extremt lätt att ta till sig men som inte är så inspirerande kanske
2: men det som är intressant tycker jag är snarare vad den lämnar osagt den väljer att så här beskriva en gängbok som är tre ord bara diplomatisk,
1: arisint
2: och stor kan vara en beskrivning. Och sen så liksom, Det är allt man har att gå på. Och det är så man ska som spelledare gästalta den här bossen.
1: Fast det är ju inte så det blir. De är ju dina riktlinjer men interaktionerna med personerna är ju din karaktärsbeskrivning lika mycket som...
2: Ja, ja, absolut. absolut. Men det är det jag menar att själva boken eller själva grundreglerna lämnar jättemycket osagt.
0: Jag tror att det är bra för det är lättare som spelledare att ta de orden och göra någonting av dem. Än att memorera den här bakgrunden och utseendedragen och tixen och allting man ska memorera. När man ska gestalta den här rollpersonen. Ja, absolut. Att är det att den är argsint och bister och kort tålamod. Då kan jag liksom, okej okay, det är de här jag ska fokusera på. Vad kopplar jag det till om då gör jag en sån här rollperson? Vilket typ av utseende tycker jag passar till det? Då gör jag det. Och då har jag skapat den själv. Alltså har jag memorerat det lite mer. Jag har liksom projicerat den. För mig själv på ett tydligare sätt. Än att bara sitta och plugga. Ja. Det är som sådana här eh, i mattebok. Först får man formlerna och exempel och sådär. Och sen har du 20 sidor där du ska fylla i. Liksom. Mm. Och kan du använda dem nu då? Och det blir lite samma här. Att du lär dig genom att få skapa själv. Ja, vilket är positivt. Han har ju valt att göra det på ställen där det inte spelar så stor roll. Alltså den här gängbossen är ju inte viktig. Att den ser precis likadant ut i allas kampanjvärldar.
2: Nej, nej men exakt. Varje spel eller varje så här, kampanj i Blades in the Dark är en egen unik värld.
1: Men det tror jag nästan är ganska oundvikligt i rollspel i allmänhet, att världen formas utifrån spelandet. Vi har spelat i ganska detaljrika rollspel samma kampanjer två, tre gånger och spelarna man har haft med sig har format även den mest detaljrika världen. Jo, jo, visst. Men
0: det är fortfarande de har stött på samma spelledarpersoner som har haft samma personlighetsdrag och samma beskrivningar i princip och kommit till samma städer som har jag haft. Jag
1: skulle samma... säga utseendebeskrivningarna, ja. Men jag tror att det är svårt som en spelledare att inte influeras av din spelares attityd till en SLP-stämningen man har byggt upp Influerar spelledarens hantering av även färdiskriva speledarpersoner.
2: Jo, jo, det är klart. För att annars hade det inte funnits någon mening med att spela i rollspel. Om det inte var så att man ändrade någonting eller man påverkade. Ja. Men här menar jag att här är ju liksom till och med själva grundvärlden som kan förändras. Att det här gänget kanske har basen något helt annat stans. Hela världen kan omstruktureras ganska mycket. Och så är skillnaden där att i den ena har du skapat värld. Du
0: har gjort input att det här gänget ska vara till det ligger här och ser ut så här. För det fanns ingen information om det. Så nu har jag gjort det. Men i det andra fallet så är det... Hmm, det hade varit intressantare i det här fallet om den här SOP:n var lite mer så här. Ja, så no, no, no,
1: det är den sant. Det är, utsträckningen av förändringarna är ju markant. Men...
0: men samtidigt så Jag tycker exempelvis om de här gamla trudvagnböckerna. Man kan sitta och bläddra och få intryck och plocka saker som man kan göra roliga saker av. Vilket jag kan sakna lite grann i Blade. Så där sitter man inte och nöjes bläddra på samma sätt. Utan man slår upp det man vill ha. Ja, det blir en lite plattare bild av världen. Och jag tycker den är lite mer kulissig.
1: Jag är vanligtvis den som läser alla världsbeskrivningsböcker och sånt där. För jag tycker liksom att lore är något av det mest givande i rollspel. Jag kände i det här fallet, men var är världsboken sen men det är ju som liksom individuell spelstil och preferens.
2: Jag gillar ju också mycket material i vissa saker. Men jag kan ibland känna att jag gillar när rollspel snarare har en tydlig bild. Jag gillar Blades in the Dark-upplägget. Att det är en tydlig setting. Det här är vad ni får, en viktoriansk spökstad. Och jag kan gilla det att ett spel är så pass uttryckt. Att okej, okay, det finns en värld. Men ni kommer spela i den här delen av det. Det här är liksom det som är det intressanta. Och sen så behöver man inte bygga på utåt. Jag tycker att det kan vara mer intressant.
0: Blades in the Dark hade ju per automatik blivit ett mer splittrat rollspel om det hade funnits en utfällig världsbeskrivning. Då hade man inte fokuserat på sitt lilla gäng och hur de skapar sin väg fram i den här staden. För helt plötsligt hade man tänkt att ah, nu är vi jagar då polisen. Om man där, det finns ju det här skeppet vi kan fly till en annan kontinent på så att vi slipper åka fast. Ja, ah, men då gör vi det.
1: Men det är också det som ni sa Tidigare att skapa sin egen värld. Allt är spel. Jag känner redan efter en 3-4 spelmöten att vi har byggt upp områden och stämning i de olika områdena och sånt. Där. Så om man spelar det här ytterligare ett halvår så finns det kanske en chans att den här miljön är utköttad på ett annat sätt.
2: Men jag tror att det är en feature snarare än bugg att vi ska ha självskapad lore i den här världen.
1: Ja och fördelen där är att återigen då har
0: alla varit med i processen och det kan jag uppleva när du och jag har skapat värdelar att vi har ett väldigt bra koll på världen och vi har varit väldigt intresserade av världen för att vi har skapat allting och varit med på varenda steg av processen men sen när det kommer folk helt utifrån då är de inte med på någonting och de har heller inget intresse för det för de har inte varit med och skapat det. Så jag tror att ju större värde man har och ju mer detaljer man har, desto mer avvisar man nya människor och desto mer inkluderar man sig själv <laughs> bara. Och de få som kanske pluggar in allting i djup detalj.
1: förutsatt att man inte då åsidosätter relevansen av det på något vis. Men det är ju... Ja men när vi började
0: spela i Truvang, då var det ju väldigt begränsat, väldigt litet och alla visste lika lite så det var inte så noga. Men ju mer vi spelade desto mer visste framförallt du och jag som spelade och läste saker. Och desto svårare blev det för andra att hänga med.
1: diskuterat lite nu mellan podcasten att lägga lager av detaljrikedom. Trudvang gav ju en framtvingad nästan till upplag av det där det släpptes ett regelsystem halvt och halvt utan värld. Där klasserna var beskrivna och tänkte att platsa sig i en värld som de hade föreställt sig. Där det stod att det ska vara en mörk skogsstämning. Några år senare så släpptes en uppdaterad regelverk där de hade en lite mer världsbeskrivning. Och sen kom världsmodulen en efter en som vi grötade ner oss i ja, precis. steg för steg. Så där var det tacksam ur att det var omöjligt för någon att få ett för stort försprång.
0: Och det var ju tacksamt för oss att spela i realtid. eller man ska säga. Alltså, allt eftersom vi behövde mer information så kom det mer information. Men så var det även när vi började spela i våran egen skrivna att Vi hade en ganska bra koll på allting. Men sen byggde vi ut allt eftersom. Och för varje äventyr eller kampanj vi spelade så utforskade vi mer av den. Mm. Men sen kom vi så pass långt. Att för en ny grupp så fanns det för mycket att ta sig in i tror jag.
1: Det är nog kanske ett allmänt konstaterande. Att om ni ska öka detaljrikedomen så måste det ske parallellt mellan spelarna. Eller ha en grupp
0: där alla vill läsa in sig i jättemycket sättning.
2: Ja, eller bara helt enkelt, okej okay, vi ska spela i den här sättningen men den är för stor så vi avgränsar det till den här delen. Jag tittar på
0: något Matthew Colville-video där han sa att allting man behöver för att börja spela är ett litet samhälle. Och sen kan man bygga på allting efter det och sen till slut har man sin kampanjvärld. Och jag håller inte alls med honom. Om du då kommer från Granbyn helt plötsligt måste du ha en grannbyn. Eller om du kommer från ett annat land då måste du hitta på det andra landet. Så till slut så måste du bygga mer för att ens kunna skapa en rollperson. Mm. Så länge alla inte är uppvuxna i det här samhället och ingen någonsin
2: har lämnat det. Men det är då man får skapa de här så här... <laughs> on the fly. On the fly. Ja, nej, jag, jag håller med och jag håller inte med. Jag tror hellre
0: en stor, övergripande beskrivning än en liten detaljerad beskrivning.
2: Ja, det är jag beredd att hålla med om, tror jag. Why can't
1: we have both? dom på där vi spelar och eh, övergripande på eh, det som är irrelevant för tillfället.
0: Ja, Jo, ja. absolut. Men ska man ta sig till en setting, oavsett om det är som spelare eller spelledare,
2: så är det nog lättare att få en övergripande uppfattning om hur det här hänger ihop. jag skulle inte ha någonting emot om jag som så här spelledare skapar en egen settingsvärld och så kommer jag spela du, jag skulle vilja vara från ett land som är så här. Funkar det? Jo, ja, men det låter jättespännande. Kör på det. Ja, det skulle jag
0: aldrig godkänna. För att då behöver jag sätta mig och tänka igenom tusen år av historia, hur de har interagerat med varandra. För att det ska vara rimligt överhuvudtaget. Erebaltor är ju ett exempel där det inte är så. Och Erebaltor är ju ett lapptäcke av idéer som avslutar varandra. Precis som du säger, det är ett
2: lapptäcke där man har tagit en bit. Och det är så en värld kommer bli om man tillåter det. Oh. Ja, det finns den risken. Men sen om vi ska skapa en egen setting där vi ska spela en kampanj i, låt oss säga, ett år. Så behöver inte världen hålla längre än det året vi spelar
1: i den. Fast jag tror att luckorna som uppkommer, när de väl uppstår så är de lika förstörande, i vilket fall. Och jag tror att världen känns mindre tilltalande. För att man ska
0: kunna leva sig in i det, här, för att det ska kännas som inte bara renkullis, har jag ett personligt behov av att det är genomtänkt på ett övergripande plan.
2: Ja, det är väl där jag skiljer mig bevisligen. För jag känner att ah, det där är en cool idé, det är klart att vi ska leka med den. Men ja, alltså, det är legitima argument ni kommer Nej, Jag tror
0: inte det finns något rätt eller fel. Jag tror bara det finns olika preferenser. Jag tror att du har helt rätt i det. Ja. Fast jag har rätt och ni har för ja,
1: Och eh, därmed har vi rundat av precis som vi alltid ja. Bara att jag sitter lite dystert och inser att ingen vill spela i mina detaljerade världar. Jo, men
2: du får hocka de här eonspelarna. Ja, precis. Så. Jag spelar jättegärna i dina detaljerade världar. Bara jag inte behöver läsa igenom en bok innan vi spelar. Nej. Ja, men
0: då är vi oss så. Som avslutande grej, det här avsnittet släpps måndagen den 20 och fredag den 24 så kör vi ett live-samtal på Eskilstuna Spelkomment. Vilket blir spännande hur det ska gå till. Oj, 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 Men planen är ungefär att ha ett sånt här samtal fast vi ska prata om det bästa rollspelet sker alltså på Eskilstuna Spelkonvent. Det är Spelfaktoriet som anordnar det. Så mer information kan man hitta på spelfaktoriet.se eller Facebook-sida eller Instagram. Det finns även något Facebook-event för Eskilstuna Spelkonvent. Lägger in länkar i avsnittsbeskrivningen. Kom gärna dit och spela lite rollspel, brädspel, figurspel, kortspel, monopol, spelspel. Så ser vi hur det här samtalet går för oss. Då så! Tror du Har det bra? Är fint? Tack.
1: Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförbundet. Du får gärna gilla våran Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Hör av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info@fummelpodden.se.